0: Seção 5 de Iracema. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel. Iracema de José de Alencar. 20. A Lua cresceu sóis havia que Martim e Iracema estavam nas terras dos Pitiguaras, senhores das margens do Camusim e Acaraú. Os estrangeiros tinham sua rede na vasta cabana do Grande Jacaúna. O valente chefe guardou para si a alegria de hospedar o guerreiro branco. Poti abandonou sua taba para acompanhar seu irmão de guerra na cabana de seu irmão de sangue, e gozar dos instantes que sobejavam do amor de Iracema para a amizade no coração do guerreiro do mar. A sombra já se retirou da face da terra, e Martim viu que ela não se retirara ainda da face da esposa desde o dia do combate. A tristeza mora na alma de Iracema. A alegria para a esposa só vem de ti. Quando teus olhos a deixam, as lágrimas enchem os seus. Por que chora, filha dos tabajaras? Esta é a tábua dos pitiguaras, inimigos de meu povo. A vista de Iracema já conheceu o crânio de seus irmãos espetado na caiçara O ouvido já escutou o canto de morte dos cativos tabajaras. A mão já tocou as armas tintas do sangue de seus pais. A esposa pousou as duas mãos nos ombros do guerreiro e reclinou ao peito dele. Iracema tudo sofre por seu guerreiro e senhor. A ata é doce e saborosa. Quando a machucam, azeda. Tua esposa não quer que seu amor azede teu coração, mas que te encha das doçuras do mel. Volte o sossego ao seio da filha dos tabajaras. Ela vai deixar a tábua dos inimigos de seu povo. O cristão caminhou para a cabana de Jacaúna. O grande chefe alegrou-se vendo chegar seu hóspede mas a alegria fugiu logo de sua fronte guerreira. Martim dissera. O guerreiro branco parte de tua cabana, grande chefe. Alguma coisa te faltou na taba de Jacaúna? Nada faltou a teu hóspede. Ele era feliz aqui, mas a voz do coração o chama a outros sítios. Então parte e leva o que é preciso para a viagem. Tupã te fortaleça, e trago outra vez a cabana de Jacaúna para que ele festeje tua boa-vinda. Poti chegou. Sabendo que o guerreiro do mar ia partir, falou. Teu irmão te acompanha. Os guerreiros de Poti precisam de seu chefe. Se tu não queres que eles vão com Poti, Jacaúna os conduzirá à vitória. A cabana de Poti ficará deserta e triste. Deserto e triste será o coração de teu irmão longe de ti. O guerreiro do mar deixou as margens do rio das garças e caminhou para as terras onde o sol se deita. A esposa e o amigo seguem sua marcha. Passam além da fértil montanha, onde a abundância dos frutos criava grande quantidade de mosca de que lhe veio o nome de Meruoca. Atravessam os córregos que levam suas águas ao rio das Garças e avistam longe no horizonte uma alta serrania. Expira o dia. Nuvem negra voa das bandas do mar. São os urubus que pastam nas praias a carniça que o oceano arroja e com a noite tornam um ao ninho. Os viajantes dormem em uruburetama. Quando o sol voltou, chegaram às margens do rio que nasce da quebrada da serra e desce a planície, enroscando-se como uma cobra. Suas voltas contínuas enganam a cada passo o peregrino que vai seguindo o tortuoso curso. Por isso foi chamado Mondau. Perlongando as frescas margens, viu Martim no seguinte sol os verdes mares e as alvas praias onde as ondas murmurosas às vezes soluçam e outras raivam de fúria, rebentando em frocos de espuma. Os olhos do guerreiro branco se dilataram pela vasta imensidade. Seu peito suspirou. Esse mar beijava também as brancas areias do Potengi, seu berço natal, onde ele vira a luz americana. Arrojou-se nas ondas e pensou banhar seu corpo nas águas da pátria, como banhar a sua alma nas saudades dela. Iracema sentiu chorar-lhe o coração mas não tardou que o sorriso de seu guerreiro o acalentasse. Entretanto, Poti, do alto do coqueiro, flechava o saboroso camorupim que brincava na pequena baía do Mundaú, e preparava o moquém para a refeição. 21. Já descia o sol das alturas do céu. Chegam os viajantes à foz do rio, onde se criam em grande abundância as saborosas traíras, suas praias são povoadas pela tribo dos pescadores da grande nação dos Pitiguaras. Eles receberam os estrangeiros com a hospitalidade generosa, que era uma lei de sua religião, e Poti, com o respeito que merecia tão grande guerreiro, irmão de Jacaúna, maior chefe da forte gente Pitiguara. Para repousar os viajantes e acompanhá-los na despedida, o chefe da tribo recebeu Martim, Iracema e na jangada, e abrindo a vela à brisa, levou-os até muito longe da costa. Todos os pescadores em suas jangadas seguiam o chefe e atroavam os ares com o canto de saudade e os múrmuros do Uraçá, que imita os soluços do vento. Além da tribo dos pescadores, estava mais entrada para as serras a tribo dos caçadores. Eles ocupavam as margens do Soipé cobertas de matas, onde os veados, as gordas pacas e os macios jacus abundavam. Assim os habitadores dessas margens lhes deram o nome de País da Caça. O chefe dos caçadores, Jaguaraçu, tinha sua cabana à beira do lago que forma o rio perto do mar. Aí acharam os viajantes o mesmo agasalho que haviam recebido dos pescadores. Depois que partiram do Soipé, os viajantes atravessaram o rio Pacoti, em cujas margens cresciam as frondosas bananeiras, balançando os verdes penachos. Mais longe, o Iguape, onde a água faz cintura em torno dos cômuros de areia. Além, assomou no horizonte um alto morro de areia que tinha a alvura da espuma do mar. O cabo sobranceiro aos coqueiros parece a cabeça calva do condor esperando ali a borrasca que vem dos confins do oceano. — Poti conhece o grande morro das areias? — perguntou o cristão. — Poti conhece toda a terra que tem os pitiguaras, desde as margens do grande rio, que forma um braço do mar, até a margem do rio onde habita o jaguar. Ele já esteve no alto do Mocoribe, e de lá viu correr no mar as grandes igaras dos guerreiros brancos, teus inimigos, que estão no Mearim. Por que chamas tu Mocoríbe ao grande morro das areias? O pescador da praia, que vai na jangada, lá onde voa a Ati, fica triste, longe da terra e de sua cabana, onde dormem os filhos de seu sangue. Quando ele volta e que seus olhos primeiro avistam o morro das areias, a alegria volta ao seio do homem. Então ele diz que o morro das areias dá alegria. O pescador diz bem porque teu irmão ficou contente como ele vendo o monte das areias. Martim subiu com poti ao cimo do Mocoribe. Iracema, seguindo com os olhos o esposo, divagava como a Jaçanã em torno do lindo seio que ali fez a terra para receber o mar. De passagem ela colhia os doces cajus que aplacam a sede aos guerreiros e apanhava as mimosas conchas para ornar seu colo. Os viajantes estiveram em Mocoribe três sóis. Depois Martim levou seus passos além. A esposa e o amigo o seguiram até a embocadura de um rio, cujas margens eram alagadas e cobertas de mangue. O mar, entrando por ele, formava uma bacia de água cristalina que parecia cavada na pedra como um camucin. O guerreiro cristão, ao percorrer essa paragem, começou de cismar. Até ali ele caminhava sem destino, movendo seus passos ao acaso. Não tinha outra intenção mais que afastar-se das tábuas dos pitiguaras para arrancar a tristeza do coração de Iracema. O cristão sabia, por experiência, que a viagem acalenta a saudade, porque a alma para enquanto o corpo se move. Agora sentado na praia, pensava. Poti veio. O guerreiro branco pensa, o seio do irmão está aberto para receber seu pensamento. Teu irmão pensa que este lugar é melhor do que as margens do Jaguaribe para a taba dos guerreiros e sua raça. Nestas águas, as grandes igaras que vêm de longes terras se esconderiam do vento e do mar. Daqui elas iriam ao Mearim destruir os brancos Tapuias, aliados dos Tabajaras, inimigos de tua nação. O chefe Pitiguara meditou e respondeu. — Vai buscar teus guerreiros. Poti plantará sua tábua junto da mairi de seu irmão. Aproximava-se Iracema. O cristão mandou com um gesto o silêncio ao chefe Pitiguara. — A voz do esposo se cala e seus olhos se baixam quando chega Iracema. Queres tu que ela se afaste? — Quer teu esposo que chegues mais perto, para que sua voz e seus olhos penetrem mais dentro de tua alma. A formosa selvagem desfez-se em risos, como se desfaz a flor do fruto que desponta, e foi debruçar se na espada do guerreiro. Iracema te escuta. Estes campos são alegres, e mais serão quando Iracema neles habitar. Que diz teu coração? O coração da esposa está sempre alegre junto de seu senhor e guerreiro. O cristão, seguindo pela margem do rio, escolheu um lugar para levantar a cabana. Poti cortou esteios dos troncos da carnaúba. A filha de Araquém ligava os leques da palmeira para vestir o teto e as paredes. Martim cavou a terra com a espada e fabricou a porta das fasquias da taquara. Quando veio a noite, os dois esposos armaram a rede em sua nova cabana e o amigo no copiar que olhava para o nascente. 22. Poti saudou o amigo e falou assim. Antes que o pai de Jacaúna e Poti, o valente guerreiro Jatobá, mandasse sobre todos os guerreiros pitiguaras, o grande Tacape da nação estava na destra de Batuireté, o maior chefe, pai de Jatobá. Foi ele que veio pelas praias do mar até o rio do Jaguar e expulsou os tabajaras para dentro das terras, marcando a cada tribo seu lugar. Depois entrou pelo sertão até a serra que tomou seu nome. Quando suas estrelas eram muitas, e tantas que seu já não cabia as castanhas que marcavam o número, o corpo vergou para a terra o braço endureceu como o galho do biratã que não verga. Seus olhos se escureceram. Chamou então o guerreiro Jatobá e disse. Filho, toma o tacap da nação pitiguara. Tupã não quer que Batuiretel leve mais à guerra, pois tirou a força de seu corpo, o movimento do seu braço e a luz de seus olhos. Mas Tupã foi bom para ele pois lhe deu um filho como o guerreiro Jatobá. Jatobá empunhou o tacape dos pitiguaras. Batuireté tomou o bordão de sua velhice e caminhou. Foi atravessando os vastos sertões até os campos viçosos onde correm as águas que vêm das bandas da noite. Quando o velho guerreiro arrastava o passo pelas margens e a sombra de seus olhos não lhe deixava que visse mais os frutos nas árvores ou os pássaros no ar, ele dizia em sua tristeza, Ah, meus tempos passados! A gente que o ouvia chorava a ruína do grande chefe, e desde então, passando por aqueles lugares, repetia suas palavras. Donde veio chamar-se o rio e os campos, Kixeramobim. Batuireté veio pelo caminho das garças até aquela serra que tu vês longe, onde primeiro habitou. Lá no Píncaro, o velho guerreiro fez seu ninho alto como o gavião para encher o resto de seus dias conversando com Tupã. Seu filho já dorme embaixo da terra e ele ainda na outra lua cismava na porta de sua cabana esperando a noite que traz o grande sono. Todos os chefes pitiguaras, quando acordam à voz da guerra, vão pedir ao velho que lhes ensine a vencer porque nenhum outro guerreiro jamais soube como ele combater. Assim as tribos não o chamam mais pelo nome, senão o grande sabedor da guerra, Maranguabe. O chefe Poti vai à serra ver seu grande avô, mas antes que o dia morra, ele estará de volta na cabana de seu irmão. — Tens tu outra vontade? — O guerreiro branco te acompanha, ele quer abraçar o grande chefe dos Pitiguaras, avô de seu irmão, e dizer ao velho que renasce em seu neto. Martim chamou Iracema, e partiram ambos guiados pelo Pitiguara para a Serra do Maranguabe, que se levantava no horizonte. Foram seguindo o curso do rio, até onde nele entrava o ribeiro de Pirapora. A cabana do velho guerreiro estava junto das formosas cascatas, onde salta o peixe no meio dos borbotões de espuma. As águas ali são frescas e macias, como a brisa do mar, que passa entre as palmas dos coqueiros nas horas da calma. Batuireté estava sentado sobre uma das lapas da cascata, e o sol ardente caía sobre sua cabeça nua de cabelos e cheia de rugas como o genipapo. Assim dorme o jaburu na borda do lago podia chegado à cabana do grande Maranguabe, pai de Jatobá, e trouxe seu irmão branco para ver o maior guerreiro das nações. O velho só abriu as pesadas pálpebras e passou do neto ao estrangeiro um olhar baço. Depois o peito arquejou e os lábios murmuraram. Tupã quis que esses olhos vissem, antes de se apagarem, o gavião branco junto da narceja, o Abaeté derrubou a fronte aos peitos e não falou mais, nem mais se moveu. Puti e Martim julgaram que ele dormia e se afastaram com respeito para não perturbar o repouso de quem tanto obrara na longa vida. Iracema, que se banhava na próxima cachoeira, veio-lhes ao encontro, trazendo na folha da taioba favos de mel puríssimo. Discorreram os amigos pelas floridas encostas até que as sombras da montanha se estenderam pelo vale. Tornaram, então, ao lugar onde tinham deixado o maranguabe. O velho ainda estava lá, na mesma atitude, com a cabeça derrubada ao peito e os joelhos encostados à fronte. As formigas subiam pelo seu corpo e os tuins adejavam em torno e pousavam-lhe na calva. Poti pôs a mão no crânio do velho e conheceu que era finado. Morrera de velhice. Então o chefe Pitiguara entoou o canto da morte. E depois foi à cabana buscar o camucim, que transbordava com as castanhas do caju. Martim contou cinco vezes cinco mãos. Entretanto, Iracema colhia na floresta a andiroba de que foi ungido o corpo do velho no camucim onde a mão piedosa do neto o encerrou. O vaso fúnebre ficou suspenso ao teto da cabana. Depois que plantou urtiga em frente à porta, para defender contra os animais a oca abandonada, Puti despediu-se triste daqueles lugares e tornou com seus companheiros à borda do mar. 23. Quatro luas tinham alumiado o céu depois que Iracema deixara os campos do Ipu, e três depois que ela habitava nas praias do mar a cabana de seu esposo. A alegria morava em sua alma. A filha dos sertões era feliz, como a andorinha que abandona o ninho de seus pais e emigra para fabricar novo ninho no país onde começa a estação das flores. Também Iracema achara nas praias do mar um ninho do amor, nova pátria para o coração. Ela discorria as amenas campinas, como o colibri borboleteando entre as flores da acácia: a luz da manhã já a encontrava suspensa ao ombro do esposo e sorrindo, como a enrediça, que entrelaça o tronco e todas as manhãs o coroa de nova grinalda. Martim partia para a caça com Poti; ela separava-se então dele, para mais sentir o desejo de tornar a ele. Perto havia uma formosa lagoa no meio da verde campina. Para lá volvia a selvagem o ligeiro passo. Era a hora do banho da manhã. Atirava-se a água e nadava com as garças brancas e as vermelhas jaçanãs. Os guerreiros pitiguaras, que apareciam por aquelas paragens, Chamavam a essa Lagoa da Beleza, porque nela se banhava Iracema, a mais bela filha da raça de Tupã. E desde esse tempo as mães vinham de longe mergulhar suas filhas nas águas da Porangaba, que tinham a virtude de tornar as virgens formosas e amadas pelos guerreiros. Depois do banho, Iracema discorria até as faldas da Serra do Maranguabe onde nascia o ribeiro das marrecas. Ali cresciam na frescura e sombra as frutas mais saborosas de todo o país. Delas fazia copiosa provisão e esperava, se embalando nas ramas do maracujá, que Martim tornasse da caça. Outras vezes não era a Gereraú que a levava à sua vontade, mas do oposto lado, junto da lagoa da Sapiranga, cujas águas diziam que inflamavam os olhos. cerca daí havia um bosque frondoso de muritis que formavam no meio do tabuleiro uma grande ilha de formosas palmeiras. Iracema gostava do muriti apuá, onde o vento suspirava docemente. Ali poupava ela o vermelho coco para fabricar a bebida refrigerante adoçada com o mel da abelha que os guerreiros amavam durante a maior calma do dia. Uma manhã, Poti guiou Martim à caça. Caminharam para uma serra, que se levanta ao lado da outra do Maranguabe, sua irmã. O alto-cabeço se curva à semelhança do bico-adunco da arara, pelo que os guerreiros a chamam aratanha. Eles subiram pela encosta da guaiúba, por onde as águas descem para o vale, e foram até o córrego habitado pelas pacas. Só havia sol no bico da arara quando os caçadores desceram de Pacatuba ao tabuleiro. De longe viram Iracema, que viera esperá-los à margem de sua lagoa da Porangaba. Caminhava para eles com o passo altivo da garça que passeia à beira d'água. Por cima da carioba trazia uma cintura das flores da maniva, que era o símbolo da fecundidade. Colar das mesmas cingia lhe o colo e ornava os rijos seios palpitantes. Travou da mão do esposo e a impôs no regaço. — Teu sangue já vive no seio de Iracema. Ela será mãe de teu filho. — Filho, dizes tu? exclamou o cristão em júbilo. Ajoelhou ali e, cingindo a com os braços, beijou o ventre fecundo da esposa. Quando ergueu-se, falou. A felicidade do mancebo é a esposa e o amigo. A primeira dá alegria, o segundo dá força. O guerreiro sem a esposa é como a árvore sem folhas nem flores. Nunca ela verá o fruto. O guerreiro sem amigo é como a árvore solitária no meio do campo que o vento embalança. O fruto dela nunca madura. A felicidade do varão é a prole, que nasce dele e faz seu orgulho. Cada guerreiro que sai de suas veias é mais um galho que leva seu nome às nuvens, como a grimpa do cedro. Amado de Tupã é o guerreiro que tem uma esposa, um amigo e muitos filhos. Ele nada mais deseja senão a morte gloriosa. Martim uniu o peito ao peito de Poti. O coração do esposo e do amigo falou por tua boca. O guerreiro branco é feliz, chefe dos pitiguaras, senhores das praias do mar. E a felicidade nasceu para ele na terra das palmeiras, onde recende a baunilha, e foi gerada do sangue de tua raça, que tem no rosto a cor do sol. O guerreiro branco não quer mais outra pátria, senão a pátria de seu filho e de seu coração. Ao romper d'alva, Puti partiu para colher as sementes de crajuru que dão a mais bela tinta vermelha e a casca do angico de onde sai a cor negra mais lustrosa. De caminho, sua flecha certeira abateu o pato selvagem que plainava nos ares, e ele arrancou das asas as longas penas. Subindo ao mocoribe, rugiu a inúbia a refega que vinha do mar levou longe o rouco som. O búzio dos pescadores do trairi e a trombeta dos caçadores do soipé responderam. Martim banhou-se na água do rio e passeou na praia para secar o corpo ao vento e ao sol. Ao seu lado ia Iracema, que apanhava o âmbar amarelo que o mar arrojava. Todas as noites a esposa perfumava seu corpo e a alva rede para que o amor do guerreiro se deleitasse nela. Voltou o poti. 24. Foi costume da raça, filha de Tupã, que o guerreiro trouxesse no corpo as cores de sua nação. Traçavam, em princípio, negras riscas sobre o corpo, a semelhança do pelo do coati, de onde procedeu o nome dessa arte da pintura guerreira. Depois variaram as cores e muitos guerreiros costumavam escrever os emblemas de seus feitos. O estrangeiro, tendo adotado a pátria da esposa e do amigo, devia passar por aquela cerimônia para tornar-se um guerreiro vermelho, filho de Tupã. Nessa intenção, fora Poti se prover dos objetos necessários. Iracema preparou as tintas. O chefe, embebendo as ramas da pluma, traçou pelo corpo os riscos vermelhos e pretos que ornavam a grande nação pitiguara. Depois pintou na fronte uma flecha e disse Assim como a seta traspassa o duro tronco, assim o olhar do guerreiro penetra na alma dos povos. No braço, um gavião. Assim como o anajeca cai das nuvens, assim cai o braço do guerreiro sobre o inimigo. No pé esquerdo, a raiz do coqueiro. Assim como a pequena raiz agarra na terra o alto coqueiro, o pé firme do guerreiro sustenta seu corpo. No pé direito, pintou uma asa. Assim como a asa do Majoí rompe os ares, o pé veloz do guerreiro não tem igual na corrida. Iracema tomou a rama da pena e pintou uma folha com uma abelha sobre. Sua voz ressoou entre sorrisos. Assim como a abelha fabrica mel no coração negro do jacarandá, a doçura está no peito do mais valente guerreiro. Martim abriu os braços e os lábios para receber corpo e alma da esposa. Meu irmão é um grande guerreiro da nação pitiguara. Ele precisa de um nome na língua de sua nação. O nome de teu irmão está em seu corpo, onde o posto a mão atiabo exclamou Iracema. Tu disseste: eu sou o guerreiro pintado, o guerreiro da esposa e do amigo. Poti deu a seu irmão o arco e o tacape, que são as armas nobres do guerreiro. Iracema havia tecido para ele o cocar e a araçóia, ornatos dos chefes ilustres. A filha de Araquém foi buscar a cabana, as iguarias do festim e os vinhos de genipapo e mandioca. Os guerreiros beberam copiosamente e trançaram as danças alegres. Durante que volviam em torno dos fogos da alegria, ressoavam as canções. Poti cantava. Como a cobra que tem duas cabeças em um só corpo, assim é a amizade de Coatiabo e Poti. Acudiu Iracema. Como a ostra que não deixa o rochedo, ainda depois de morta, assim é iracema junto a seu esposo. Os guerreiros disseram, Como o jatobá na floresta, assim é o guerreiro coatiabo entre o irmão e a esposa. Seus ramos abraçam os ramos do biratã e sua sombra protege a relva humilde. Os fogos da alegria arderam até que veio amanhã. E com eles durou o festinho dos guerreiros. Fim da sessão 5. Gravado por Rogério Maciel.